0: Je vote pour la science
1: avec Isabelle Burgon.
0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous voulions revenir sur le projet Énergie Saguenay, ce projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait toujours parler de lui. Six professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi sollicitent des appuis contre ce projet de GNL Québec auprès des trois syndicats du personnel de l'Université et de leurs membres. Rappelons un peu le projet. Il s'agit d'une usine de liquéfaction de gaz naturel qui ouvrirait ses portes en 2025. Elle serait alimentée par un pépeline qui traverserait le nord de l'Ontario et de la et témiscamingue pour acheminer le gaz naturel en provenance de l'ouest du pays jusqu'à l'usine. Le gaz naturel pourrait ainsi être exporté vers l'Europe ou ailleurs par bateau. GNL Québec affirme que ce projet pourrait être carboneutre et que ce serait une bonne chose dans la lutte au changement climatique. Est-ce que le projet Énergie Saguenay pourrait vraiment compenser toutes ces émissions de gaz à effet de serre comme le soutien GNL Québec Et quelles sont les répercussions environnementales d'un projet de cette envergure Vous aimeriez également savoir comment la population accueille ce projet Restez à l'écoute Pour parler du projet Énergie Saguenay, je suis en compagnie de Jean-Thomas Bernard. Il est professeur invité à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'analyse des marchés de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Je Vote pour la science. Alors, GNL Québec affirme que son projet Énergie Saguenay vise à soutenir les efforts de lutte au changement climatique en Europe, en Asie et ailleurs, dans le monde, en offrant une énergie de transition. Est-il vraiment possible de démontrer que le projet Énergie Saguenay permet de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de...
1: Non, ce n'est pas, pas assuré, ça, cette, euh, cette, euh, ce point de vue-là. Hein, C'est-à-dire, euh, ici... Faut, faut, ce que ce projet-là fait, c'est que il permet à du gaz euh, naturel canadien de se retrouver sur le marché mondial. On pense que ce sera principalement l'Asie. Ça, ça pourrait être aussi euh, l'Europe. Mais une fois que le gaz est vendu, c'est le propriétaire qui décide l'usage qu'il en fera. Oui. Donc, euh, on ne peut pas, euh, euh, à ce moment-ci, euh, affirmer avec certitude Effectivement, ça, ça servira à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il, il est bien possible que ce soit le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas.
0: – Oui, il parlait de 28 millions de tonnes par année. Il mettait un chiffre. Ça correspond à quoi, ces 28 millions de tonnes?
1: – Je crois que euh, bon, c'est quand même énorme, ça, là, parce que le, le Canada, je crois, présentement, émet quelque chose comme 100 millions de tonnes. Mm -hmm. Donc, c'est c'est quand même un, un volume important, 22 millions de tonnes. Euh, et ici, je crois la, la, la base de comparaison, c'est euh, si on suppose que ce gaz naturel-là va servir à remplacer une, une centrale qui autrement opérait au charbon.
0: Oui, c'est la comparaison finalement. C'est la
1: comparaison que l'on fait, oui. Ce
0: n'est pas l'entièreté oui. du projet de sa construction, parce que construire, ça émet aussi, euh, entre la construction de l'usine et la construction du pipeline,
1: on émet beaucoup. il y a des émissions au, au moment de, de, de l'extraction, il y en a dans le transport, euh, puis il y en a aussi dans la... Ici au Québec, ce serait très limité, là, parce que... Euh, il y en a dans le, le processus de liquéfaction. Puis, euh, euh, lorsqu'on... Ce gaz liquide-là se retrouve euh, euh, dans un port, il faut le ramener à l'état gazeux. Mm -hmm. Et là aussi, use
0: Oui. Lorsqu'on parle de compensation, on suppose aussi que le gaz pourrait remplacer donc, le charbon, vous l'avez dit, les centrales nucléaires, mais il pourrait remplacer aussi des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, n'est-ce pas?
1: Euh, oui. Ben, C'est-à-dire ici, euh, euh, dont, euh, effectivement, Mais le problème, comme on sait, le problème avec le, le solaire et l'éolien, c'est l'intermittent. Mm -hmm. Alors, euh, on, on peut comparer une centrale au gaz naturel avec une c'est directement avec une, gaz, une centrale au, au charbon parce que euh, les deux ont à peu près, le, euh, on peut réaliser à peu près le, ce qu'on appelle le même coefficient d'utilisation. Hein? Si on brûle plus de gaz, on produit plus d'électricité. Si on brûle plus de charbon, on produit aussi plus d'électricité. Mais on peut comparer ça. Et ça vaut aussi pour une centrale nucléaire. Euh, maintenant, ce n'est pas le cas pour l'électricité les, 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 de source éolienne ou solaire parce que dans ce cas-là, évidemment, ça, ça dépend de, de la température. Et euh, on peut trouver des coefficients d'utilisation moyens, mais euh, ça veut dire que c'est une moyenne aussi. Oui. Ça peut être plus, ça peut être moins. Puis aussi, euh, la difficulté majeure, c'est que euh, la production de sources intermittentes comme ça ne coïncide pas avec la demande. Alors que pour le gaz naturel, on peut produire de l'électricité au moment où on le désire mais ce pas le cas donc ici les comparaisons sont, sont plus difficiles mais aussi le, euh, le, le, le problème de l'intermittence donne lieu à, une, à une, de, une source de génération qui est plus, euh, plus constante c'est-à-dire on ne peut pas euh, se reposer uniquement sur le, solin, le solaire et l'éolien parce que effectivement il est possible qu'au moment où on veut l'utiliser, les centrales ne soient pas en opération c'est déjà arrivé de façon euh, majeure en, en, en Allemagne là, il, y a, il y a quelques années où euh, l'ensemble de l'énergie euh, solaire euh, avait fait défaut parce que n'y avait pas d'ensoleillement et ça avait causé une demande majeure pour du remplacement et ça avait affecté les, les réseaux voisins là, des, des pays voisins. Donc lorsqu'on on utilise euh, euh, de l'énergie intermittente comme de ces deux sources-là, il faut aussi prévoir euh, un, un, un système d'appoint. Et assez souvent, le gaz naturel joue ce rôle d'appoint-là. Parce qu'une centrale au gaz naturel, euh, disons, ça ne coûte pas très cher à construire. Là. Euh, ça, on peut les construire assez rapidement. Hein. C'est une turbine, un peu comme une turbine d'avion. Alors, on l'installe, puis euh, on fait tourner le moteur, puis euh, il active une, une turbine de plus grande qui est le produit euh, de l'électricité. Alors, le principe est assez simple, et ça peut se faire, euh, et ça peut se faire rapidement. Donc, euh, lorsque on, on accroît le volume d'énergie euh, renouvelable, comme le solaire et l'éolien, il faut prévoir aussi un système d'appoint. C'est possible que le gaz naturel euh, canadien euh, jouerait ce rôle là. Euh, le, le, le système de point, évidemment, euh, ce qu'on espère un jour, c'est que les batteries auront su, le coût sera suffisamment faible pour jouer ce rôle là, c'est à dire on entreposerait l'électricité de forme euh, éolienne et solaire au moment où on n'a pas de besoin mm -hmm. et, on, et on l'a retournerait dans le réseau au moment où on, a, où on en a de besoin. Alors, le jour où les batteries coûteront moins cher, euh, on travaille beaucoup là-dessus, là, mais ça fait plusieurs années, euh, les coûts ont baissé, mais pas encore suffisamment pour produire des batteries euh, à grande échelle pour servir d'appoint à de l'énergie euh, solaire et éolienne. Et c'est pour ça que euh, dans, à beaucoup d'endroits, euh, le gaz naturel joue ce rôle-là. Alors, euh, et, et dans ce sens-là, on ne peut pas dire que ça remplace le solaire et l'éolien. Au contraire, ça favorise sa pénétration. Parce que uniquement le solaire et l'éolien euh, auraient une intermittence qui ne serait pas
0: acceptable. Oui, assez fiable. C'est peut-être pour ça que GNL Québec parle de transition dans la lutte des changements climatiques. Ils présentent leur projet comme un projet de transition vers une énergie propre, c'est ça? Oui.
1: Oui. Dans le sens, euh, on peut l'interpréter de deux façons. Une, c'est, euh, bon, évidemment, le, 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 le gaz naturel lui-même émet euh, des, des, du CO2, donc il émet aussi du, des gaz à effet de serre, mais euh, de façon euh, moins, beaucoup moins que, que le charbon. Je ne me rappelle plus trop exactement le coefficient, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 de, de pour 1 Donc, on émet moins lorsqu'on utilise centrales au gaz, mais on émet quand même, quand même c'est pas, euh, pas euh, une source euh, qui euh, émet euh, pas de gaz à effet de serre. Donc. Mais ça émet moins que le charbon et ça émet au, au, aussi moins que les centrales au pétrole parce qu'il en existe quand même et euh, ces centrales au pétrole-là aussi peuvent jouer à peu près le, le, le même rôle euh, que, peuvent jouer à peu près le même rôle à la fois, soit qu'une centrale au, au, au charbon de base, ou encore comme centrale d'appoint, mais le gaz naturel coûte moins cher que le, le pétrole comme centrale d'appoint, comme installation. Euh, donc, c'est, euh, il peut être une, une source de transition en passant d'une forme qui émet plus le charbon par rapport au gaz naturel, ou encore, il peut servir d'appoint à... Euh, l'énergie euh, non renouvelable. Donc, si on remplace une, une centrale au charbon par, euh, par des euh, centrales qui s'appuient sur le solaire et l'éolien, euh, accompagnées de gaz naturel, évidemment, c'est beaucoup plus propre que simplement les centrales au
0: charbon. Oui, évidemment. L'analyse produite par le CIREG pour GNL Québec démontre que les émissions liées à énergie Saguenay au Canada avoisineraient les 8 millions de tonnes de GES par année, en raison de l'exploitation du gaz naturel en Alberta, principalement par fracturation. Ça correspondrait à l'équivalent de 3,4 millions de voitures de plus sur les routes. On est quand même loin de la carboneutralité qui est présentée dans ce projet-là.
1: Euh, oui, oui, on est, on est loin. Donc, pour, euh, pour donner une idée de la taille des émissions, le 8 millions, le, le, le Québec, si moi est bonne, émet entre 70 et 70 qu'on est autour de 110 à 80 millions. Donc, ça correspondrait à peu près à 10 des émissions de gaz à effet de serre euh, euh, du Québec. Ça. Donc, c'est pas rien. Il faut dire qu'au Québec, euh, les émissions sont relativement faibles euh, parce que nous, euh, notre électricité, Donc, oui. c'est euh, une, une forme d'énergie propre. Et, euh, donc, le Québec émet relativement peu, mais nous, le gros Québec, évidemment, des émissions proviennent du secteur transport.
0: Oui, oui mais pour neutraliser l'ensemble des émissions produites au pays en lien avec ce projet, comment faudrait-il investir chaque année? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, planter plus d'arbres? C'est quoi la solution pour, justement, rendre ça plus carboneutre?
1: S'il y en euh, Réduire les émissions de l'équivalent de, de 10, au Québec, là, euh, en l équivalent de 10 au Québec, ça prendrait un effort euh, énorme. Parce que euh, nous, nos, nos émissions disons, baissent encore, mais c'est un rythme, un rythme très lent. Donc la, la, la solution euh, n'est pas si évidente. Présentement, tout le monde promet de planter des arbres. Là, mm -hmm. euh, disons, moi, je, je vois ça un peu avec une certaine réserve. Parce que s'assurer que effectivement euh, lorsqu'on achète euh, un, tel de, un tel permis que ce permis-là va être respecté au cours de, hein, de, de, de plusieurs années là donc euh, le, alors que le gaz naturel lui qui est dans le sol est dans le sol hein, si on ne touche pas il ne mettra pas alors euh, alors que la forêt qu'on plante euh, c'est pas tout à fait assuré qu'elle <rire> un état pour capter euh, le gaz, pour capter le gaz, les gaz à effet de serre et l'entreposer de façon permanente. On a qu'à regarder qu ce qui se passe présentement en Australie. Évidemment, c'est... Euh, bon, il y avait de la forêt, mais aussi de la broussaille, mais présentement, ça émet beaucoup, ça. Mmh. Et euh, donc, euh, cette forêt-là va, va probablement être régénérée en, en partie, mais à cause justement des gaz, excusez, de, du réchauffement climatique, c'est difficile de prévoir quel est le, 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 le stock de gaz, qui va, le stock de, de, de carbone qui va être entreposé de façon plus ou moins permanente. Alors ça vaut ça pour les plantations qu'on réalise un peu partout. Là.
0: Oui, donc c'est pas en investissant justement dans les plantations d'arbres qu'on rendra ce projet carboneutre.
1: Non, il, y a, il y a présentement une espèce d'engouement pour ça parce que, euh, bon, en général, euh, planter des arbres, c'est un acte qui est perçu comme positif, hein, on, non seulement pour capter le carbone, mais aussi pour euh, le, la, la biodiversité et ainsi de suite. Mais il faut penser ici que ça, ça prend un effort de long terme. Pas juste planter un arbre puis euh, bon, on, on laisse faire son cycle de vie. Faut, faut réaliser que les conditions dans lesquelles euh, les arbres évoluent aujourd'hui sont très différentes de ce qui était il y a 20-25 ans. Donc, euh, quel stock de carbone finalement sera euh, capté et maintenu? Parce que pas tout de le cater, il faut le maintenir aussi, euh, ce
0: stade-là. Oui. oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-Thomas Bernard, professeur invité à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'analyse des marchés de l'énergie. Merci, professeur Bernard.
1: Ok, bonjour.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet sciencespresse.qc.ca. Je rejoins maintenant Adrien Guibert-Bartès, le porte-parole de la coalition Fjord. Bonjour. Bonjour. La coalition Fjord, c'est un mouvement citoyen qui a pour mission la protection de l'intégrité du fjord du Saguenay. Votre coalition vise à informer, mobiliser et réseauter les personnes préoccupées par les impacts des nombreux projets de développement industriel à l'étude au Saguenay et sur le bassin versant du fjord, c'est bien ça Exactement. Donc, Bonjour. Bonjour. Le premier ministre du Québec, François Legault, a rencontré récemment les dirigeants de GNL Québec et a vanté le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel. Selon lui, cela créerait... 4000 emplois durant la construction et 250 emplois permanents à 100 000 par année. Il a aussi affirmé que le projet réduirait les gaz à effet de serre de 28 millions de tonnes en remplaçant les centrales au charbon. Vous avez réagi à cette nouvelle à la coalition Fjord. Vous avez affirmé qu'ainsi François Legault reprend la propagande mensongère des promoteurs de GNL Gazoduc, en plus de désavouer les processus de consultation du pape Expliquez-nous.
2: Mais En fait, le le gouvernement Legault, ça peut être le premier ministre, autant que certains ministres reprennent exactement mot pour mot ce que l'entreprise dit, alors que leur affirmation est fortement critiquée par l'ensemble de la communauté scientifique à travers le Québec. Ça fait, fait plus d'un an qu'on qu qu se mobilise au Saguenay, mais aussi il y a des scientifiques de, de, de toutes les universités du Québec qui ont pris la parole en juin dernier pour dénoncer ce projet-là, et que plutôt que de réduire les gaz à effet de serre mondiaux, ce projet-là les augmenteraient d'un minimum de 46 millions de tonnes de gaz à effet de serre, de CO2 en fait. Donc ça c'est l'équivalent de soit 60% de la consommation de, 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 de gaz à effet de serre au Québec, donc 60% des gaz à effet de serre émis au Québec annuellement, ou la consommation de 10 millions de voitures, alors qu'on est très loin du, du chiffre d'entreprises qui disent, eux, on va réduire les gaz à effet de serre avec notre projet.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, la quantité de GES du projet ou l'impact du transit maritime des méthaniers sur le fjord?
2: C'est un peu des deux, en fait, parce que c'est à deux échelles différentes. Les gaz à effet de serre, évidemment, vont avoir des impacts sur l'ensemble de l'environnement planétaire. Et le trafic maritime causé par ce projet-là viendrait doubler le trafic dans le fjord. Et euh, le fjord du Saguenay, c'est le, le seul parc marin au Québec et euh, le seul refuge euh, pour les belugas. Euh, en fait, on, on parle de refuge acoustique, donné que la, le Bélouga est un animal qui, euh, qui essentiellement euh, se déplace avec les sons, un peu comme une chauve-souris euh, sous-marine, si mm -hmm. on veut et euh, rajouter du trafic maritime dans son habitat euh, naturel, euh, le seul refuge acoustique au Québec, ben, ça aurait des, des conséquences euh, graves sur le rétablissement de cette espèce qui est déjà dans un, dans un état difficile. Mm -hmm. Donc, le, le trafic maritime va venir euh, forcément avoir un impact sur le beluga et les autres espèces marines. Euh, on pense à d'autres types de mammifères marins. Euh,
0: oui, à la collégie, à la coalition, vous avez lancé une pétition contre les projets de GNL Québec l'an dernier. Qu'est-ce que ça a donné?
2: En fait, la pétition, on l'a lancée avec une, un, plusieurs groupes citoyens et environnementaux de la, de la région du Saguenay. Et on est rendu à 55 000 personnes qui ont qui ont signé contre ce projet-là. Euh, et pour l'instant, on continue d'avancer les signatures et on veut sensibiliser les, les gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral, que ce projet-là n'a pas d'acceptabilité sociale et que ce projet-là, en fait, va à l'encontre de tous les objectifs de protection de la biodiversité de réduction des gaz à effet de serre euh, que au, au Québec, on se on donne et au Canada, on se donne.
0: Oui, comment la population justement reçoit ce projet aujourd'hui Est-ce qu'elle est toujours tiraillée entre le développement économique et la protection de l'environnement
2: euh, oui, entre autres, mais c'est surtout que le dans la région stagnée, euh, en fait, on est bombardé d'informations de la part d'entreprises euh, payées à, à coût de je, je ne sais combien d'argent pour euh, la publicité dans les dans les médias locaux et euh, ça, ça ça mêle la population énormément. Euh, rajouté au fait que le, la compagnie distribue à, à tout vent des millions pour essayer d'acheter les gens. Euh, donc, en fait, elle va essayer de dire qu'elle va donner de l'argent aux universités, qu'elle va donner de l'argent à certaines communautés autochtones, par exemple. Et ça, avant même que le projet soit soit accepté ou soit euh, pleinement étudié, fait que la population est, est mélangée à travers le projet. Euh, mais de manière générale, euh, on sent que la pression augmente. La semaine passée, il y a eu une, une lettre qui a été diffusée dans les médias euh, de la part des professeurs de l'UQAC qui, qui, qui étaient contre ce projet-là. On sait où, euh, il y a plusieurs autres groupes de pression qui commencent à se, se faire entendre aussi. Donc, euh, on sent que la population de plus en plus euh, dénonce ce projet-là.
0: Oui, vous avez parlé des belugas, mais quand on parle de on pense à la protection de l'environnement, quels autres risques il y a Les pertes de biodiversité Qu'est-ce qu'il y a comme autre risque
2: mais En fait, ce projet-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, une des tactiques de la compagnie, c'est de diviser son projet en deux morceaux, soit la partie euh, usine de l'écafaction euh, au Saguenay et la partie Grand-Duc. Euh, la partie Grand-Duc, en fait. Le, le, ça serait un gazoduc de 780 km entre l'Ontario et le Saguenay, et euh, on viendrait carrément raser un 780 km de long par euh, 60 mètres de large euh, entre l'Ontario entre et le Saguenay, créant évidemment euh, la destruction de, euh, de, 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 de milieux humides, d'habitats de, de, de naturels de plusieurs espèces. On n'a pas encore le total complet, étant donné que... le L'étude d'impact du Gordon duc n'est pas encore déposée. Cependant, on s'attend évidemment à la destruction de, de, de milieux naturels de manière importante.
0: Oui, et peut-être aussi quelques risques pour la santé et la sécurité des populations si jamais il y a, il y a un accident.
2: Comment,
0: comment réduire la dépendance aux énergies fossiles de la région plutôt que, je vous cite encore, plutôt que de peindre en vert un projet d'hydrocarbures sales Comment on peut en fait, faire ça
2: c'est une bonne question parce que euh, on veut évidemment une transition, puis euh, dans toute transition, il doit y avoir des, des étapes. Hein. Euh, au Saguenay-Saint-Jean, une des filières d'économie qu'on trouve la plus prometteuse et du point de vue de l'économie et du point de vue de l'environnement, c'est la biomasse forestière. Au Saguenay-Saint-Jean, évidemment, on a, on a beaucoup de forêts. Et le... le le potentiel de production de gaz issu de la biomasse forestière est assez important et euh, viendrait en fait réduire les gaz à effet de serre euh, parce qu'on plutôt que d'utiliser du gaz euh, qui, qui serait issu de la fracturation euh, hydraulique, donc la, la technique par exemple pour le, le gaz de schiste, ben, on viendrait euh, récupérer du gaz qui de toute façon est émis par la décomposition dans le sol ou par, par exemple les, les centres de tri euh, de déchets organiques euh, plus très cibles.
0: OK. Concrètement, vous feriez comment?
2: Ben, en fait, il y a, il y a une, à la Coalition fior on, on avance des idées. Cependant, de manière concrète, nous, on se, on se concentre principalement sur le projet de Génel, gazoduc, -de et deux autres projets euh, milliers qui euh, auraient sensiblement une même catégorie d'impact euh, sur le Fier euh, parce qu'on a plusieurs autres, il y a d'autres projets dans, dans l'air euh, mais pour ce qui est de la, de la transition c'est sûr que ça ça prend la mobilisation des élus euh, et là c'est c'est plus à notre niveau donc euh, oui. euh, nous ce qu la coalition Fier en fait on a de nombreux citoyens qui qui dénoncent les impacts de du projet de gnl gazoduc puis évidemment on appuie toutes sortes d'initiatives mais on on n'a pas le le, le ni de ressources financières ni de ressources humaines pour euh, mettre en place concrètement d'autres alternatives
0: quelle est la part de la population qui est le plus euh, concernée et inquiète?
2: Euh, C'est ben, En Abitibi et au Saguenay, euh, on a, il y a beaucoup d'actions qui sont faites euh, de, de, de toutes sortes. Là, par exemple, l'interpellation des élus ou euh, manifestations. Juste au Saguenay, on en a fait huit euh, dans la dernière année. Et... Euh, Évidemment, les, les étudiants se sont, 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 sont très concernés. Hein. Au saguenay saint jean les associations étudiantes, euh, dans leurs manifestations qu'elles ont faites dans les derniers, derniers grands rassemblements pointait directement le projet de GNL Gazoduc. Mais de manière générale, il faut comprendre que ce projet-là va avoir un impact sur l'ensemble du Québec. Ce n'est pas juste le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean, mais c'est aussi les gaz à effet de globaux du Canada qui vont augmenter. ça à la production de gaz qui serait faite dans l'Ouest canadien et les émissions qui, évidemment, n'ont pas de frontières, donc... Euh, si on augmente les gaz à effet de serre au Saguenay, ben, c'est aussi le, le, le Québec et le Canada qui, qui reçoivent les impacts et le monde en, en général aussi.
0: Oui, c'est pas juste un projet du Saguenay finalement et ça concerne un petit peu plus largement hein, la population exact. québécoise.
2: Exactement. Et c'est pas non plus les, les élus du Saguenay qui vont prendre la décision. Au final, ça, ça va être très probablement le, le fédéral qui aura le dernier mot. Donc, euh, c'est une décision de fédéral et c'est parce que ça ça inclut
0: tout le Canada. Entendu. Mais merci beaucoup. On était en compagnie d'Adrien Guibert barthès le porte-parole de la Coalition Fjord. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin. à la recherche, Aurélie Lagueux-Belouin, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, toujours, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
2: Jing Hua est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens biologique Et pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome de...